en direct des studios 5447. Vous écoutez GF et compagnie. Et voici votre animateur, GF Cromp. Ah ouais, messieurs, ouais, bonsoir, bon vendredi, bienvenue dans GF et compagnie. Ah, déjà le troisième épisode de GF et compagnie, mesdames et messieurs, oui. Ouais, 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 ouais. GF et compagnie, oui. Ce show qui vous vulgarise l'actualité de façon approximative, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vous qui m'écoutez à la maison, bonsoir tout le monde en podcast, qui m'écoute en rediffusion également. Euh, vendredi, mesdames et messieurs, donc on se prend une petite bière tout le monde et on prend ça cool. Ah oui, 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 donc euh, grosse semaine, grosse semaine de fini. Écoutez, avant de commencer le show, on va aller saluer le monde qui nous écoute et qui sont dans la chat room présentement. Euh, donc, on a présentement Guest72870, qui est en fait DravenSS sur Twitter, qui est en fait Alex Gallipo, qui sera avec nous dans quelques instants. Euh, on va discuter hockey avec lui, euh, Ligue nationale et ce qui se passe pour les séries euh, de la Coupe Stanley entre les Canucks et les Bruins de Boston. Et on a également Daldomex qui est euh, avec nous aujourd'hui. Oui, euh, Daldomex qui a fait son coming out aujourd'hui Twitter, euh, donc euh, qui s'est avoué être râlant de le stream avec Crapule. Donc, euh, ben, bienvenue parmi nous. Euh, Daldomex qui a bien ri aujourd'hui, je pense, avec euh, mon histoire de toit d'appartement qui s'est effondré. Et d'ailleurs, euh, apparemment, je fais pas la différence entre euh, une frise et un toit ou peu importe. Donc, pour toi, mon cher euh, Daldomex, j'ai amené euh, des, des petits morceaux ici, des échantillons de... de de ce qui sont tombés, donc ici on a ce qui peut s'apparenter à du bardo, là où je sais pas, là, quelque chose d'assez flexible, là. et puis ici c'est plus c'est plus solide un peu, donc on a tout ça ici à replacer, et puis c'est certainement pour moi qui va le faire, mesdames et messieurs, ah oui. Merci d'être là tout le monde, merci d'être là, vous êtes dans GF et compagnie, oui. Ah aujourd'hui, ben écoutez, euh, en plus de, 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 de ce vendredi euh, qu'on qu peut fêter l'arrivée de la fin de semaine, on a également une autre raison de fêter parce que, mesdames et messieurs, attendez-vous bien à regarder ça. On est maintenant disponible via iTunes. Euh, donc, vous allez dans podcast, euh, dans la section podcast sur iTunes et vous cherchez GF et compagnie. Et euh, on devrait sortir le présentement. Et par contre, il y a un petit problème euh, avec les noms, les metadata et les informations. Ça sera corrigé euh, sous peu et euh, vous allez pouvoir euh, avoir les versions audio et vidéo prochainement directement dans votre iPhone et votre iTunes. Oui, oui, oui. Donc, euh, écoutez, sans plus tarder, je pense que on va rejoindre notre premier, euh, premier, premier chroniqueur, euh, notre seul de la soirée, en fait, euh, Alex Gallipo, qui sera avec nous dès la saison euh, 2011-2012 de la Ligue nationale pour nous parler justement des matchs du Canadien. Euh, Alex qui va couvrir le hockey. Et probablement cet été et aussi d'ici la fin des séries, là, on risque de se jaser quelques fois euh, sur ce qui se passe et les grosses nouvelles. Et puis, on va l'appeler parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées dans les derniers jours. Donc, on va le laisser s'introduire et je l'appelle à l'instant. Ah, il s'est occupé. Ah, ça, ça, que, que, de, que de revirement de situation, mesdames et messieurs. Donc, c'est occupé chez Alexandre Gallipo présentement. On me dit, euh, no answer. Est-ce que j'ai le fait le mauvais numéro? Hmm, c'est les joies du direct. Donc, je vais réessayer, mesdames et messieurs. Ah, ça sonne, voilà, donc euh, on va être en nombre bientôt. Eh bien, le bonjour. Monsieur Gallipo? Oui, 
effectivement. Bonjour. Bonjour. Salut Alex, bienvenue dans GF et compagnie. Donc, ta première présence ah. ici. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Je sais que tu dois être nerveux, puis... Euh... Moi, je perds, hein, oui. Ça, je suis allé aux toilettes plusieurs fois avant d'être en onde. Écoute, ça, je ne suis pas sûr que c'est la, la nervosité. D'après moi, c'est plus la bière, mais ça, on en reparlera euh, éventuellement. Ouais, ouais. Donc, Alex, écoute, euh, ami de longue date, tu participes toi aussi à GF et compagnie. Effectivement, ça, on dirait bien que ça a l'air de ça, oui. Ça n'a pas été trop dur de oui. te convaincre. Écoute, on va faire une petite chronique hockey là, euh, au cours de la saison 2011-2012 euh, du Canadien. Ben oui, ben oui, il faut, faut bien parler de hockey. Euh, au Québec, on vit de ça. Effectivement, c'est notre sport national, donc il faut, faut en parler. C'est sûr qu'il n'y a pas assez de médias qui couvrent ça présentement, donc il faut en racheter un de plus qui va couvrir ça de façon un peu botchée et tout croche, là. Ah, oh, merci. <rire> quand non. même ça un peu, là. Ouais, ben, ok, écoute, là. Je, je, je sais que t'es connaisseur, puis d'ailleurs, on va commencer, je pense, avec euh, ce qui intéresse le plus, euh, donc la, la finale de la Coupe Stanley présentement qui est en cours, là. Ah, oh, oui, la, la fameuse série de la Coupe Stanley, oui, que tout le monde pensait que Vancouver était pour euh, planter Boston en 4. Ça reste à voir. Ouais, écoute, ben, le première, euh, la première partie, euh, c'était assez serré. Euh. D'ailleurs, je trouve ça un peu ironique euh, qui a compté le but victorieux dans cette partie-là, là. Oui, mais c'est un jeu bien préparé. Ouais. C'est vraiment un beau ouais, jeu, ouais, ça, par ça. exemple. Oups. Sauf que... Ouais. C'est un game de goaler. Ça va être un game de goaler. Ça ben, ben ça, ça, je sais pas. Le Luongo peut s'écraser. Puis Thomas, là, il est capable du meilleur autant que du pire. Là. On, on l'a déjà vu. là. Je, je sais pas. Oui, okay. mais Luongo, oublie pas Luongo. Là, dans, la première, dans, dans la première série... Quand les Blackhawks s'est fait planter 7 à 0, euh, écoute, ils se sont fait massacrer et tout, là, les Canucks. Là. Ouais, c'est sûr. Ils ont gros pu flancher comme Thomas peut flancher, sauf que Repos est deux bons gardiens qui sont nominés au, au trophée Vizina, fait que ça ouais. va être vraiment là, une game de goaler. Puis d'après toi, est-ce que l'inaction le, le, du powerplay, du jeu de puissance de Boston va les couler euh, dans la série? ou D'après moi, c'est un facteur. Ouais, ben, les deux équipes sont vraiment la, la première game qu'on a tout regardé. Là, écoute, on, le power play n'a pas vraiment fait une différence pour les deux équipes, hein, autant Boston que les Canucks. Ouais, mais... Les Boston ont, plus, ont plus de chance, là, mais vraiment, non, eux autres sont vraiment pourris. Mais qu'est-ce que tu penses de la, de la stratégie de Claude Julien d'envoyer Shara devant le net? Parce que Shara, c'est quand même le gars qui est le plus puissant de la Ligue nationale. On l'a vu dans les concours d'habileté, c'est tout le temps lui qui gagne. Là. Ouais, mais quand tu regardes les séries, tu sais, jamais. Fait qu'à un moment donné, euh, Julien va le mettre en avant. Sauf que dans la pratique, la journée avant la, la game, dans la journée de la game, la pratique, sur peut-être 20 tirs, il a réussi à faire une déflexion. Ouais. Une fois qu'il a réussi à faire dévier la porte pour que ça score. Fait que, écoute, je pense pas vraiment que c'est une bonne place à le mettre. Puis quand tu le voyais en avant du net, euh, Luango était capable tout le temps de tourner sa tête pour voir tout le temps où la porte était. Il n'a pas été capable de rien faire. Je pense pas qu'on devrait le mettre en avant du net. On devrait garder sa pointe, mais il va falloir qu'il tire. Oui, puis tu il est là pour déranger le goaler, puis il le fait pas parce qu'à sa grandeur, il est comme plus euh, comme il est, il est plus enclin à pogner des pénalités, d'après moi. Puis euh, il veut pas non plus pogner une pénalité, Shara, et c'est une grosse perte pour eux autres quand il est sur le banc. Là. Ouais, mais gars, quand il était en avant du net, à chaque fois qu'il y avait un tir, qui c'est qui se retrouvait sur le cul, Shara, t'as tout le temps terre, là. Ouais, Les gars, ils vont le pousser, puis il va tomber, là. C'est sûr. Mais c'est juste qu'on dirait, quand il est sur power play, il veut pas tirer, parce que, je sais pas, il a super de faire mal à quelqu'un, Chris, il devrait tirer, même contre le Canadien, il a jamais tiré. Ouais, il devrait mettre un gars comme Ricky ou Luchik en avant. Pas un gros national. Non, tu sais, Ricky, on peut en reparler aussi. Qu'est-ce qu'il fait encore là, là en avant? En... 
Ouais, il est encore là parce que là, il est un joueur de blessé, fait il n'y a pas le choix de le mettre. Oh, mais il n'y en a pas un jeune, c'est pas Tyler Seguin qui est avec eux autres? Ou... Ouais, mais Tyler Seguin, il a joué là, un game. Là. Il y a un autre gars de blessé, je pense que c'est Sardenberg, mais je suis pas sûr. Mais il y a un autre gars de blessé, fait il fallait qu'il remette Ricky. Puis Seguin et Ricky, ils jouaient là. Sauf que. Vieux Chris, est ouais. il est fini, il est chaud. Hey Alex, on va aller prendre les commentaires qu'on a dans le chat room par rapport au hockey. Présentement, on a Daldomix qui nous dit Boston en 6, selon lui, puis que ça va être un classique. Puis, euh, un classique. Mais il dit que c'est un classique aussi que Shara tombe sur le cul, puis il dit que même sur le cul, Shara est plus grand que Gomez. Ben ouais, ben ouais, Donc, je pense qu'il fallait ben. le dire, là, mais écoute, j'ai déjà assez parlé de Gomez comme ça dans le dernier épisode, je n'en reparlerai pas. Là. <rire> on, va prendre, on va prendre un break, on va avoir assez de la saison 2011-2012 pour chialer sur lui. Là. Ouais, effectivement. Donc, écoute, euh, on va voir qu ce qu'il va donner. Mais, tu sais, ce gars-là, écoute, je ne l'aime pas en partant. C'est un bon joueur, c'est un bon défenseur, mais je ne l'aime pas en partant. C'est un joueur qui devient frustré, extrêmement facile. Tu le vois toujours après les sifflets. Il capote la pierre quand il l'a pogné à terre. Là. Il capotait, puis après, yeah, il, a, il a piné la pierre avec la tête comme il fait tout le temps. Mais ses deux mains sur, sur la tête du joueur, puis il met tout son poids, puis il crée sa glace. Ouais. Ils font tout le temps ça. Ouais, c'est mal. Bon. Mais écoute, euh, ça va être une série euh, vraiment serrée. Ouais, ouais. Les Canucks, ils ont des points, ils ont plus de profondeur. Le jeu de transition, tu as vu, l'agent de la game, les Canucks étaient vraiment plus rapides que Boston. Puis euh, ça, je pense que ça va, euh, ça va fatiguer les défenseurs de Boston parce qu'ils ont juste une bonne paire. Oui, ben écoute, j'ai hâte, hâte de voir de voir aussi si le, le voyagement qu'ils ont. Parce que là, ils s'en vont d'est en ouest, eux autres. Euh... Ben, j'ai hâte de voir s'ils ouais, vont être avantagés. Ouais, parce que... Sauf qu'il y a toujours une journée de repos entre. Fait que dans les séries, je pense que c'est moins payé pour ça. Je pense pas que ça va vraiment affecter les équipes. Mais, Mais... j'ai entendu dire, en plus, apparemment, que depuis trois ans, les Canucks auraient une équipe de, de spécialistes qui s'occupent des voyagements, justement, des Canucks. Ils analysent les déplacements, puis ils analysent, OK, ben, tant, tant de temps dans les airs, vous allez déshydrater tant que ça. Euh, Entraînez-vous pas à cette journée-là, puis faites ça à cette place-là, puis mangez ça. Puis... Fait qu'apparemment, ils ont peut-être un avantage. Je sais pas si c'est vrai, j'entends ça. Je... C'est des rumeurs, là. Ouais, ouais, mais faut pas oublier que l'Ouest est toujours plus habitué de voyager que l'Est. Ouais, effectivement. Ça, c'est un avantage pour les Canucks. Là. Ils sont plus habitués de faire des grands voyages que les Boston, que les autres. Montréal, Ottawa, Toronto, c'est tout proche. Ouais, c'est tout proche. Ouais. L'Ouest, eux autres, faut qu'il y ait Californie, faut qu'il y ait Phoenix, ils reviennent, à, ils reviennent à Calgary, ils s'en vont à Edmonton, ils retournent au Minnesota. Au Minnesota. <rire> c'est comme. Ils sont, ils sont plus habitués de, de faire ça, mais je pense pas que ça va être un que ça va changer quelque chose dans la série, non. parce que je veux pas il y a une journée de repos. Hein. Ouais, puis t'es rendu là, là, de toute façon, là, y a-tu vraiment une différence, là? C'est des athlètes, ces gars-là, quand même, là. Ouais, ouais, euh, vraiment, oui, ça en ouais. Hey, t'as-tu quelque chose à, à dire par rapport euh, à ce qu'on a eu cette semaine que les Jets allaient revenir? Ouais, écoute, moi, je suis vraiment content pour ça, puis j'espère qu'ils vont encore s'appeler les Jets. Ça ouais. ne pas, comme t'as dit, les Polar Bears, <rire> what the hell? S'il vous plaît, non, là. Non, non, j'espère vraiment qu'on va s'appeler Jets. C'est juste qu'il y a une rumeur que le maire de Winnipeg il a dit que non, ils ne s'appelleront pas les Jets. Mais tu sais, c'est qui, lui? Il ne peut, <rire> peut pas décider ça. Là. Euh, les Jets, gars, la marchandise est déjà là. Le marketing est déjà là. À Winnipeg, c'est les Jets. C'est comme à, à Québec, on va ça, y ça rendre aussi une équipe à Québec, ça va s'appeler les, les Nordiques. Nordiques ouais, c'est ça, ça que je pense, moi aussi. Là. Ou les pick-up, ah, peut-être. Puis, euh, écoute, j'espère qu'ils vont venir jouer dans la division. Puis, je... ça va être dur pour eux autres la saison prochaine parce qu'ils vont encore jouer dans la division des Trashers. Ça fait que ça va être bien du voyagement. Ah oui. Mais j'ai hâte d'avoir aussi quelle équipe qu'ils vont transférer dans l'Ouest. Ouais. Ça... Après ça, non, les... les Winnipeg vont s'en aller dans, dans l'Ouest. Puis après ça, j'ai hâte d'avoir quelle équipe qu'ils vont transférer dans l'Est. 
Ouais, les ça, ça va être intéressant. Qui c'est qui va venir jouer contre nous autres plus souvent? Les Nordiques. Ça va être, la fun. Ça va être les Nordiques, Alex. Quoi? Ça va être les Nordiques qui vont venir jouer dans l'Est après ça. Oui, <rire> sauf que encore là, euh, bon, t'as raison, mais ce sera pas peut-être pas l'année prochaine. Euh, non, pour ça, on va, on va ça reste à voir. Là. De, quoi, mais... de toute façon, on saura pas. Là, Batman est assez discret sur les, euh, les transactions de même. Là. Ouais, exactement. Ah, ouais, puis on a, on a Dave dans la chat room qui dit que Batman a dit que le nom des Jets était disponible pour Winnipeg. Il dit quoi? Il dit que, apparemment, Gary Batman aurait dit que le, le nom, les Jets, il est disponible s'ils veulent pour Winnipeg. Ouais, ok. Fait que ça, ouais. ça, peut-être que ça, ça augure pour quelque chose, là, mais on verra bien. Ouais, bon, on verra. Écoute, on va le savoir assez bientôt, merci. Ouais, puis hey, également cette semaine, on, on, a, on a appris que le commissaire de la Ligue avait démissionné. Ouais, euh, Colin Campbell, j'ai ouais, euh, dit le commissaire. Là. Ah oui, hey, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le hockey. J'espère que ça va changer. Écoute, il est vrai. ce gars-là, on a vu avec tout qu ce qui s'est passé cette année, euh, vraiment comment il est incompétent. Ouais, par plus, que, euh, que... comme con... moi, de toute façon, je ne sais même pas qu ce qu'il fait là depuis le début. Gros conflit d'intérêts, son fils joue dans, dans une équipe et il est tout le temps comme pris dans des affaires de, de quoi à tête, là, son gars. Là. Ouais, non, effectivement, exactement. Là. Écoute, pour la finale de la Coupe Stanley, il avait pas le choix de s'enlever de là. Parce qu'il ne pouvait pas avoir un parti pris pendant que l'équipe de son fils jouait dans la finale de la Coupe Stanley. Ouais. C'est exactement pour ça qu'il a démissionné. Mais ben, c'est ça. Puis, puis là, on a appris que c'était Brandon Shanahan qui allait prendre sa place, mais c'est pas lui qui est, qui est comme en, en poste pour la finale, par contre. Il va juste commencer à passer la prochaine non. saison. Non, c'est le vice-président... Euh aux opérations qui, euh, qui va être préfet de discipline pendant la finale. Okay. Mais encore là, regarde euh, l'affaire avec Burroughs et euh, Bergeron. Ouais, là, là, là. Il a mordu le doigt. Ouais, euh, il n'a pas pu suspendre parce qu'il ne savait pas si c'était intentionnel ouais, qu'il a mordu le doigt. Dit, il, moi, j'ai lu, euh, est-ce qu'il y avait vraiment la peau au bout du doigt là, où il était sur le gant? Euh, c'était ah, intentionnel mais... là, comment, du niaisage là, encore. Là. C'est ridicule. Là. Si tu mets <rire> le doigt dans la bouche, j'ai le choix de mordre ou ouais, pas mordre. Oui, c'est ça. Là. Fait que, regarde, si le gars, là, il, est bleu, il, a, il a le doigt qui l'a mordu, écoute, c'est bien facile à savoir. Là. Mais encore là, c'est comme, ils regardent juste les vidéos, eux autres. Là. Comme, ouais, là, ça. Voyons donc, là, je veux dire, c'est sûr que c'est intentionnel, mais euh, je m'en fous. Je, pas, je moi, ah, pas, pas, euh, pas le gars pour ça. C'est ça, c'est pas une morceau à la Tyson. Là. <rire> ouais, puis en plus, là, si tu regardais la vidéo, Bergeron, il n'arrêtait pas, man, il l'a punché 4-5 fois, puis en plus, il mettait la main dans la face tout le temps. Moi, j'aurais fait la même affaire. Ouais. Ouais, bro, c'est mon style. <rire> ouais, tous les petits crits, t'aimes bien ça. Ouais, j'aime ça, C'est pour ça que t'es fan de P.K. Souben, hein? Écoute, même quand que moi je joue au hockey avec mes chums, ils voulaient me péter Ouais, c'est mes vrai. amis. Écoute, ben, tu... c'est des choses qui arrivent, ça. Ouais, ouais, effectivement. Mais tu sais, concernant ouais. Shanahan, là, je... dernier point que je voulais amener concernant lui, il va-tu être vraiment impartial? Est-ce que Shanahan, il a, un... il a une aspiration à devenir DG dans la Ligue nationale, ce gars-là, un jour? Ou... Déjà, tu veux dire président comme Gary Redman? Ben, pas nécessairement président, mais un directeur de, de club, mettons, là, ou... Euh... Ben, dans, dans la direction qui s'en va, je pense pas. Euh, c'est pas comme Eisenman. Je pense que lui, il a vraiment été... La direction qui s'en va, tu sais, il a été président de l'association des joueurs. Euh, tu sais, la direction qui s'en va, je pense, c'est plus justement au niveau de la NHL. Peut-être justement comme Colin Campbell a fait. Ben, sinon... Je pense qu'il... Qui va rester là. Ouais, parce que sinon, lui, tu sais, il a quand même été joueur, il y a bien des contacts dans la ligue, il est bien chum avec pas mal de, ouais. de, de directeurs, fait qu'il aurait pu être biaisé un peu, mais si c'est pour rester juste dans. comme, comme, comme commissaire ou. pour aller. Ouais, exact. Et je pense qu'il va s'en aller à cette direction-là. Je ne verrais pas DG. 
pas, tu sais, pas un Steve Eiserman ou un Cam Neely. C'est plus un gars qui a toujours été là-dedans. Fait que ouais. je pense qu'il va rester là-dedans. Ben, ça reste à voir. Écoute, euh, en tout cas, j'espère que ça va faire avancer le dossier des coups à la tête, là, parce que c'est un peu dégueulasse là, ce qui se passe. Puis la manière, la manière qui ouais. gère ça, c'est vraiment, vraiment pourri. Là. Ouais, mais ça, c'est un autre dossier. Il y a des pauvres ou des comptes là-dessus. Puis ça, écoute, il y a des fois, je vois un hit, euh, un coup, puis je dis ah oui, puis l'autre coup, je fais comme ah non. Mais je veux pas son poignet dans la même affaire. Ben, c'est parce que. Il y a des coups que nous autres on voit, puis on hey, suspension. Ben non, mais, mais moi, moi, c'est. C'est pas sur les coups qui sont discutables nécessairement. C'est plus pour les coups comme un, un joueur qui sort du banc des pénalités, puis qui te ramasse le gars dans le blindsided vraiment solidement qu'il qu le voit pas, là. Puis le gars ouais. va pogner un match de suspension, le common, là. Oui, mais ça, ce règlement-là, il existe déjà un national. C'est juste comment tu fais pour l'appliquer. Des fois, le joueur, intentionnellement, va se mettre le dos contre la bande ou il va faire exprès. Puis là, après ça, le gars, il rentre, puis il rentre. T'sais. Mais après ça, il y a des coups que le gars n'a vraiment pas vu. Il faudrait pas pénaliser la conséquence. Ben non, mais c'est. pénaliser le geste. Comme au football. Ben c'est ouais, ça. Au football, c'est la meilleure ligue, je pense, qu concernant les pénalités. Eux autres, leur façon de faire est très bonne. Là, puis. Euh... Ah ouais ça, c'est écoute, c'est le meilleur système, là, que tu fasses ça, que ce soit intentionnel, par exemple, automatique, tu as une pénalité. Mais écoute, le hockey, si tu ferais ça de même, je veux pas, tout puis moi, on regarderait le hockey, on t'ouvrirait sa plate, parce que là, ça arrêterait tout le temps, là. Euh, je suis pas d'accord, c'est qu'il y a des coups, là, qui peuvent vraiment être évités d'après moi, mais c'est sûr que des accidents, ça arrive. Ouais, mais... Fais-tu juste ça pour ce règlement-là ou tu fais ça pour tout le règlement, que après ça, t'es-tu fait ou t'es pas fait, là? Ouais, là, écoute, là. <rire> c'est ça qui est dur. C'est ben, ce une question de jugement. Ça, on, là, affaires, mais en temps, on veut que la game reste pareille. Oui, effectivement. Ouais. Écoute, la dernière chose que je voulais juste te dire, c'est que ouais. euh, Argyll vient de signer oui, 2,25 oui, oui. millions. 2,25 millions pour un an? Hein? C'est euh, un contrat d'un an, je pense, qu'il a signé à 2,25. Oui, un an, 2,25 millions. Euh, écoute, moi, je l'aime bien, Argyll. J'ai toujours aimé depuis qu'il est arrivé, même si le monde rien de moi. J'ai toujours dit que ce gars-là, dans série, est vraiment bon. Non, mais il était bon cette année aussi. Là, en train il... de chanter pour lui. Ouais, là, mais... ça, ça c'est un peu excessif. Là. <rire> le monde nous regardait mais... assez, assez bizarrement quand tu as fait ça. Là. Ouais, exact. Non, mais Sauf que quand on... vu qu'on vient de signer lui, je pense que ça veut dire qu'Amerlick est parti. Amerlick, tu penses? Parce que là, on a, on a Wisniewski à signer. On a... on... Après ça, on a Amerlick, Wisniewski, euh, Sopo, Mara. Sopo, Mara sont partis, c'est sûr. Ouais, Après ça, sûr. on a Georges, mais il est... Restricted Agent, ouais. c'est un agent avec un agent avec restriction. Donc, mais je pense qu'Amerlick est Mais t'as aussi Markov à signer là-dedans. Ouais, je, je pense que c'est Markov le cas le plus douteux puis le, le plus important à gérer en premier. Ben, les rumeurs autour de Markov, c'est deux ans. Parce que ça dépend aussi de bien des joueurs. Ça, ça dépend. Euh, Wisniewski, le, le Wiz, il va probablement demander cher. Fait que ça, pis, euh... Ah oui, c'est sûr qu'il va coûter cher. Sauf que. À quel prix tu le gardes? Pis... Markov, deux ans. Mais tu sais, tu disais à Markov deux ans, as-tu vraiment besoin de Wisniewski dans ton alignement à ce moment-là? Un... Parce que Wisniewski, c'est un, un Markov, mais un petit peu moins bon. Là. Ben, je pense qu'on peut se le permettre, ça va être en même temps une police d'assurance, parce que tu sais que Markov il est fragile. Fait que je pense, oui, on va le signer Markov à court terme, parce qu'on ne peut pas le laisser partir. Mm, c'est une politique là-dedans. Je ne pense pas qu'ils vont le laisser partir. Wisniewski, on va le signer, Amerlick va le partir. Markov, parce qu'il faut... Je sais qu'Amerlick a donné des bons services cette année, mais euh, moi, euh, il, il s'en vient sa fin. Ouais. Fait qu'on va signer Markov, l'année prochaine, Spatchek est parti. Ouais, ça, c'est pas grave. Puis, euh, mais... euh, ouais, non. Vraiment pas grave. Il y a un but 4 pounds. <rire> ouais. 
Je, je suis pas capable, ce gars-là. Je suis pas capable. Ben, à Merlick, je suis capable, mais. À Merlick, il, il a joué très bien cette année. Ouais, c'est sûr qu'il est à la fin. Tu, tu, moi, je le signerais à Merlick à pas trop cher pour un, un ou deux ans, mettons, mais. Ça dépend, oh, mais à, ça dépend à quel prix. Là. Ouais, c'est ça, le, pas, pas à ce prix-là. Là. Si, si il pourrait accepter une baisse de salaire, peut-être le garder, mais. C'est, écoute, ouais. ça va vraiment dépendre des négociations. Puis je pense que tout, toutes les autres vont dépendre de ce qu'ils vont faire avec Markov. Puis. Euh... Ben, exact. Ben, en tout cas, on va voir. Le, le futur va nous le dire. Mais moi, je pense qu'Amerdeck est parti à cause qu'ils ont donné trop d'argent à Gill. J'aurais signé à 1.5 Gill, mais pas 2.25. Ils ont décidé de faire ça avec Gill. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça. Après ça, on va voir qui c'est qu'ils vont laisser côté à cause de ça. Parce qu'on vient de perdre de 750 000. Ben, regarde, on a Dal dans la chat room qui dit qu'Amerdeck est fiable et qu'il n'est rien compliqué, jeu simple tout le temps. Puis, euh... ben, ah, moi, je suis d'accord avec ça. Amerdeck est constant. C'est, c'est sûr qu'il ralentit parce qu'il vieillit, mais en tout cas. T'aimes-tu, ouais, mieux, t'aimes-tu mieux un Hammerlick qui vieillit qu'un Markov qui peut se blesser à la deuxième game parce que son genou va lâcher? T'sais? Ça dépend la condition physique de Markov, ça dépend tellement d'affaires. Là. Ben écoute, c'est sûr que les docteurs vont dire qu'il est 100%, mais ouais, ben... euh, après ça, il va se faire entrer dans la bande, il, il va être à 0%. <rire> il va être à moins 2, là. Exact. Ben écoute, Alex, sais-tu c'est quand la période des transactions cet été? Quoi? Euh, on, le, le, pas, les, pas les transactions, excuse-moi. Le repêchage TT, c'est quelle date? As-tu une idée de ça? Ou? Euh, le repêchage, ça va être sûrement genre dans le coin du 30 juin, comme d'habitude. On pourrait... ah, 30 ça va être juin. après que ce soit les séries vont infinies, puis on donne une coupe de semaines après. On regardera ça, on sera peut-être un petit épisode spécial hockey là, à ce moment-là. Euh, parler de ouais, ça. Ouais, je vais suivre ça, effectivement. Ça a l'air comme qu'il y a le camp des recrues du Canadien, mais ça, je vais vous avouer franchement que je suis pas vraiment ça. À moins qu'il y ait une, une étoile qui sort de ça, là, je suis... Euh... Je suis ça d'un, d'un œil assez lointain. Ouais. Ben, écoute, euh, je pense que c'est ce qui conclut les nouvelles de la Ligue nationale pour l'instant. Donc, demain, euh, deuxième partie, euh, Canucks contre Boston, 8h euh, sur RDS. Effectivement. On écoute ça demain, puis euh, on s'en parle la semaine prochaine. Hein, ouais, dépendamment. Je sais pas, après ça, ils, ils vont jouer quand? Est-ce qu'ils jouent lundi après ça? ou? Je pense que oui, pour le vrai. Euh, samedi, oui, on déplacé la game des Red Sox que Boston peut jouer samedi. Parce ah ouais? Qu'il y a pas personne. Ouais. Fait que, euh, non, effectivement, je pense qu'il joue lundi, après ça, mercredi, vendredi. Il joue pendant, pendant ton émission. Ben écoute, on en parlera peut-être si jamais tu n'es pas en train de l'écouter ou euh, tu pourrais commenter live. On sait pas, on sera un play-by-play de quelques minutes. Là. Ouais, on pourrait faire ça. Je ça, sais pas si je vais être bon. Mais ça, pourrait pas, être, euh, ça pourrait être douteux comme concept aussi. Euh, c'est pas, c'est ça... pas un Benoît Brunet. C'est... Non? Non, euh, <rire> je pourrais être moins bon que lui. Ah, écoute, euh, ça peut euh, difficilement euh, se faire, ça va être moins bon que Benoît Brunet, je pense, mais ça, on y reviendra ouais, ouais, également ouais, sur ouais, un... Il répète souvent les affaires, mais tu sais, écoute, n'importe qui qui va être là, je pense qu'on va chialer dessus. <rire> ouais, ouais, ben, c'est moi. Ouais. <rire> je, pense, je pense qu'on n'aimera jamais personne. Ouais, je pense que... en anglais, en français, n'importe quoi, tout le monde chiale sur les commentateurs. Je pense qu'on s'ennuie quand même un, un peu de Pedno. On va toujours chialer ses commentateurs. Moi, je m'ennuie un peu de Pedno, là, mais pas, pas de ces euh, chroniques. Là. Ah, j'ai été joué au golf avec Vincent Le Cavalier, puis Vini, il y a toute une drive, là, puis... Euh... <rire> ouais. <rire> ben écoute, Alex, merci d'avoir été là à soir. Ce fut très plaisant. Puis euh, on va reparler ah, hockey éventuellement. Là. Puis si on se trouve des petites chroniques, je sais qu'on a peut-être parlé que tu préfères éventuellement chroniques, sorties euh, et trucs de, de, dans les bars là, et tout ça. Là. Technique de cruise, ben ouais, mais c'est, 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 plus pour, euh, <rire> c'est plus pour plus tard. C'est en développement ça. Puis on sait que tu as ouais, de l'expérience ouais, avec ça. Mais... On verra ça. Euh... Je sais que ton frère a parlé de masturbation l'autre journée. Peut-être qu'on pourrait faire un duo ou quelque chose comme ça. <rire> Très sexy. Ben écoute, Alex, sur ça, je vais te laisser. <rire> C'est bon, ouais. <rire> OK, ben merci d'avoir été là. <rire> Pas trop. Ciao. Ah, mesdames et messieurs, c'était Alexandre Galipo, Draven SS, sur Twitter. 
on va aller faire une petite pause musicale. On va aller écouter Echo Screen avec This Letter Bomb. Et on revient après la pause. Je vous parle des inondations. C'était Echo Scream et This Letter Bomb. Je vais arrêter la musique avant que ça parte. Et voilà, mesdames et messieurs, Echo Screen et The Letter Bomb. On ferme ça. Oui, bon, donc, ah, on prend le temps de relaxer un peu, mesdames et messieurs. On est en, on est un, c'est vendredi, on prend ce relax. On place le micro, on enlève les morceaux de toit qui traînent ici. On les laisse là. 
Ça fait des sans effets. Le fun. Ah, eh bien, écoutez, euh, en parlant de morceaux de toit et de, de, de choses agréables qui se passent à Saint-Jean, mais on, vous savez qu'il y a des inondations euh, qui sont en cours euh, depuis euh, plus qu'un mois déjà. Euh, je ne sais pas quand ça a commencé exactement, là, mais c'est euh, dans le mi-mai, je crois. Là, puis, euh, et aujourd'hui, on a lu dans les nouvelles que ça commençait à descendre euh, un peu euh, le niveau de l'eau, euh, ou du moins se stabiliser. Euh, écoutez, c'est sûr que c'est pas facile pour personne ici. Euh, moi, j'étais voir un peu. J'ai pas constaté les dégâts sur les maisons, mais j'ai vu le niveau de la, de la rivière Richelieu. C'est assez impressionnant à voir. Là. Euh, mais écoutez, euh, si vous voulez faire quelque chose pour aider les sinistrés, euh, j'ai fait le tour aujourd'hui un petit peu des sites internet de ce qu'il y avait à faire, euh, ce qui était offert en fait euh, comme levée de fonds. Il y a toutes sortes de choses. Il y a plusieurs spectacles d'humour. En fait, je vais vous en montrer quelques-uns. Premièrement, ici, on a euh, le spectacle d'humour bénéfice. Euh, euh, au, le 7 juin 2011 euh, organisé à Saint-Jean au Théâtre des Deux Rives euh, Théâtre des Deux Rives ok Je, c est, c est... drôle de hasard quand même en tout cas, Théâtre des Deux Rives, donc spectacle du mot bénéfice, euh, comme je disais, le 7 juin 2011 à 19h30. Euh, donc, c'est une soirée d'humour qui va être animée par euh, Stéphane Fallu, euh, mettra en vedette Jean-Marc Parent, Mike Ward, Jean-François Mercier et Philippe Laprise, entre autres. Euh, J'ai lu que c'était complet, mais qu'il y avait des supplémentaires le 13 juin 2011. Donc, ça, c'est une des premières choses que vous pouvez faire euh, pour aider les sinistrés. Donc, euh, ce, ce spectacle-là sera une levée de fonds pour les gens qui ont eu des problèmes avec l'eau. Euh, également, on a ici, on a un show bénéfice, un show d'humour bénéfice à Saint-Jean-sur-Richelieu euh, qui va être le 9 juillet à 6h jusqu'à 4h du matin, qui est écrit le 10, euh, au Bistrot La Trinquette, 290 rue Champlain. Euh, ça, c'est organisé par euh, Guillaume Martin-Laval, Chris Jones et Gabriel Dancos. Donc, euh, ici, on nous dit que les bandes qui seront présents pour euh, la levée de fonds, Rumble Dogs, Bebit, Black Hats Trio, Carl Millette, Chansonnier et The Black and White Band. Euh, donc, euh, c'est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, la trinquette, qui est un, un bar avec une très, très grande terrasse extérieure, très le fun. Donc, j'imagine que ça va être dehors, ce spectacle-là, si la température le permet. Euh, si vous voulez plus d'informations, contactez Guillaume sur Twitter, donc G-Y-O-M-M-E, euh, concernant cet événement-là. Donc ça, c'est un deuxième show bénéfice, comme je disais, pour les sinistrés. Euh, je répète la date, le 9 juillet à 6h, en direct de la trinquette. Euh, également, bon, une autre affaire qu'on peut faire ici, d'autres choses, euh, on a la Grande Corvée, euh, le week-end du 11 et 12 juin et du 18-19, donc la Grande Corvée qui est là pour... Euh, dans le fond, aider les gens à ramasser les dégâts, les sacs de sable et tout ça. Euh, bizarrement, c'est complet pour le premier week-end. Je trouve ça un peu bizarre d'être de, de, complet sur une corvée comme ça. Mais j'imagine que trop de monde, c'est comme pas assez, ils vont se, se marcher sur les pieds là, ou se nager dessus, c'est comme on veut. Là. Mais en tout cas, sinon, il y a le deuxième week-end, le 18-19 juin, comme je disais. Et puis, euh, j'ai lu dans cette page-là ici, ils disent que c'est le documentaire. Donc, euh, il y a un documentaire qui est tourné présentement. Euh, qui portera sur la mobilisation des bénévoles envers les sinistrés. Euh, donc, ça va être un documentaire là, concernant les inondations euh, et puis euh, ce que les sinistrés auront fait. Euh, je crois que c'est tout concernant SOS Richelieu. Et vous pouvez également euh, donner à la Croix-Rouge. Donc, euh, croixrouge.ca. Je ne peux pas vous donner le lien parce que c'est une série de, de, de lettres de chiffres en haut là, avec des codes. Donc, euh, si vous voulez faire un don en ligne, vous pouvez aller ici sur la croixrouge.ca. Eh bien, euh, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les inondations. Quoique, euh, aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo euh, 
Je vais le capturer à l'instant et je vais vous le montrer et je vais vous commenter ça en, en même temps. Écoutez, euh, s'il y a un pétage de coche à avoir sur ce show, ça risque d'être présentement, après la lecture de ce vidéo que je vais vous montrer. Euh... Donc, euh, c'est une bande de jeunes qui se promènent en pick-up dans les rues euh, où il y a eu euh, les inondations et qui s'amusent à faire des vagues avec le pick-up et puis qui ont l'air de trouver ça très drôle de se filmer. D'ailleurs, euh, je comprends pas c'est quoi cette résolution de caméra-là, mais ça, c'est autre chose. Là. Alors ici, des, des gens. On, on, on a vu sur la vidéo que le, le camion était lettré, que le propriétaire... Euh, je vais parler après, on va laisser euh, les images choquantes. Hein. C'est la mort. C'est bien belle. Là, ils viennent de réaliser qu'ils font des vagues, là, je pense. Fait que, logiquement, ce qu'ils qu se sont dit, c'est hey, « on fait des vagues, on peut en faire des plus grosses. Hein. » Son bateau dans la mer, Écoutez, euh, des, des, des gens très brillants ici euh, qui se promènent en pick-up et qui s'amusent à faire des vagues et puis euh, à embêter le monde qui essaie de ramasser et d'empêcher l'eau de rentrer. Euh, Écoutez, l'histoire, la vidéo a passé à Montopo à TVA, ça a été euh, discuté à, euh, le matin à 98.5 avec Paul Arcan, je crois. Euh, écoutez, euh, en fait, c'est une compagnie à numéro donc, de construction, je ne sais pas quoi, là, c est, c est, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu sur Internet, c'est que c'est euh, un monsieur qui aurait prêté ça à son neveu pour euh, supposément aller euh, déménager des... Euh, 
essayer d'aider le monde et de sortir des, des choses de leur maison. Et puis à la place, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont promenés en faisant des vagues dans les maisons. Un petit tabarnak de calice, ok là? Là, là. Je sais qu'il y a du monde cave dans la vie, mais ça, si ça mérite au moins une bonne coupe de claques à la gueule, là. Je m'excuse. Là, les gars, il y, y en a qui ont eu des, euh, des menaces de mort. Le, le propriétaire puis, du véhicule a eu des menaces de mort, je crois. C'était un peu excessif. Mais une bonne claque à la gueule, premièrement, je pense que ça ferait la job. Puis deuxièmement, j'espère en hostie que ceux qui ont fait ça, ils vont se faire inonder parce que je vais aller pisser sur leur terrain pour faire monter l'eau calice. Hostie. Hey, J'en reviens, reviens juste pas. C'est dégueulasse. Ça n'a pas de crise de bon sens. Voyons donc. Puis ils ont été chanceux. Je pense qu'il n'y avait personne qui était dans les rues encore dans ce moment-là parce qu'ils auraient probablement mangé un hostie de bouillon puis il, il, leur chat aurait pris l'eau. En tout cas. Ouh, je ne pas me pomper là, pour euh, un vendredi soir, mais quand j'ai vu ça, j'ai tellement été dégoûté de, de, de comportements comme ça que je ne pouvais pas, pas en parler à soir. Là. Écoutez... Euh, je vais quand même pas diffuser le numéro, euh, mais il est très facilement trouvable euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur Facebook, là, où il y a le vidéo a été diffusée. Euh, donc, euh, écoutez, en espérant que ça ne se reproduise pas, des genres d'affaires comme ça, mais c'est vraiment, vraiment dégueulasse, là, écoutez. Euh. Ah, mais je pense qu'on va se relaxer un peu, là, euh, toutes ces, ces... Cette montée de lait là, que je viens de faire, là, on va écouter une petite tune là, puis on va conclure le show après ça. Euh, écoutez, on va écouter Everyday Avenue avec Days of the Old et on vous revient pour conclure le show.
Every Avenue avec Days of the Old. Écoutez, désolé pour ce petit pétage de coche. Ben non, désolé, pas tant que ça. Dans le fond, je pense qu'il fallait que, que, que ça sorte, là, parce que des caves, il y en a beaucoup, puis euh, il y a des culs qui sont pas assez bottés souvent, je pense, mesdames et messieurs. Mais écoutez, euh, à partir de la semaine prochaine, on va essayer un nouveau concept. On a parlé en début de saison, dans le fond, il y a deux shows parce qu'on est seulement à, à l'épisode numéro 3, que M. Minoui et David Thibodeau seraient probablement mon co-host. Donc, on va essayer un concept. C'est que David va avoir accès à mon Skype. Il pourra m'interrompre euh, quand il va, dès qu'il va vouloir euh, me parler ou passer un commentaire. Il va avoir accès directement à mon Skype. Donc, il, il pourra m'interrompre en ondes live. Mesdames, dis messieurs. Et puis, avant de conclure, étant donné qu'on est sur le dossier de Saint-Jean sur le Richelieu, cette semaine, il a été dévoilé euh, la programmation du festival des Montgolfières. Et je suis un peu déçu de ce qu'ils nous ont à nous offrir cette année. Donc, euh, on va regarder ça un peu. Ah, ici, vite, vite, vite. Alors, c'est où, donc? Euh, euh, je crois qu'ils vont ramasser des dons quand même. Ici, à Vanarine, nous sommes sur le Richelieu. Ah non, OK, ça, c'est la corvée. On va aller voir les spectacles ici. J'ai dit spectacle. Ok, c'est parce qu'il faut que je clique. Ok, bon. Donc, ça commence, c'est du 13 août au 21 août. Euh, première journée, on a Keisha et LMFAO. Euh, deuxième journée, dimanche, Rock Voisine, David Jalbert. Le lundi, Marimé, Yann Kelly. Euh, le mardi, Eric Lapointe et Brigitte Boisjoli. Ok. Euh, le mercredi, Sean Paul et Abeille Gélina. Ok. Le 18, Maxime Landry et William Deslauriers. Le 19, Pitbull et Jacinthe. Ok, euh, le 20, Florida, Mohambi et Remedy. Et euh, le 21 août, André Sauvé et Ilesapi Isaac. Euh, écoutez, euh, ça, ça ressemble à une programmation TVA euh, beaucoup. Euh, ce, ce que je vois là, c'est peut-être juste moi, là, mais j'ai l'impression que, que ça perd son essence un peu, là, euh, le Festival des Montgolfières. Ou en fait, euh, c'est qu'il essaie d'attirer un plus large public avec des affaires populaires comme Keisha. Euh, ou, euh, ça me surprendrait vraiment pas que l'an prochain on ait Lady Gaga ou quelque chose du genre là. au Montgolfière c'est tout ce qui est populaire les, les, les Florida de ce monde et la musique pop facile pour les jeunes ah eh bien mesdames et messieurs c'est ce qui conclut ce troisième épisode de GF et compagnie j'espère que vous avez apprécié donc on a eu en ouverture de show Alex Gallipo Alex qui va être avec nous au courant de l'été pour parler s'il y a des transactions des choses intéressantes dans le hockey. Sinon, on va être avec nous probablement une fois par semaine à partir du mois d'octobre pour couvrir les activités du Canadien, mesdames et messieurs. Ah, mon nom est Jean-François Crombe, donc vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Et euh, moi, je vous dis bonne fin de semaine, mesdames et messieurs, et on se revoit lundi pour euh, un quatrième épisode de GF et compagnie. Alors, mesdames et messieurs, passez une bonne fin de soirée. GF et compagnie était une présentation de Young Media.